0: Grüße ich Samuel Anderson. Hallo. Hallo, Samuel. Wenn ich jemand erklären müsste, was ist ein sanftmütiger Mensch? Also sanftmut ist ja jetzt nicht so in unserem Sprachgebrauch. Da würde ich sagen, so jemand wie Samuel Anderson. Also ich muss sagen, ich habe dich eigentlich immer nur so ruhig, gelassen, immer freundlich und immer unglaublich mit einer positiven Lebenseinstellung so erlebt. Also das ist ja schon eigentlich erstaunlich, dass du das nach all den Jahren immer noch so hast, obwohl da schon einiges dazwischen liegt. Ich habe mir dann überlegt, an was das wohl liegen könnte. Vielleicht an deinen vier Frauen zu Hause, also ich meine, deine Frau Sabine und deine Töchter Noemi und Lia und Elin?
1: Ja, wenn die jetzt zuschauen, dann fragen sie sich vielleicht, von wem redet die Annette da? Äh, nein, im Ernst, ähm, du kennst mich jetzt ja auch schon wirklich lange, so ein Lob zu hören fällt mir nicht unbedingt leicht. Ähm, und ich nehme das einfach auch als Geschenk von Gott, dass er das so in mich reingelegt hat. Ich kann mir dafür nichts selber auf die Schulter klopfen und meinen Frauen verdanke ich auch sehr viel.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, eins fällt mir noch bei dir immer auf. Und zwar, du bist irgendwie so ein Mensch, der richtig Interesse an anderen Menschen hat. Also mir ist es immer aufgefallen, äh, wenn du so sagst, na wie geht's, dann komme ich meistens nicht mit einer oberflächlichen, ja schon gut, Antwort äh, weg, sondern irgendwie fängt man dann an, so sich richtig zu öffnen und auszupacken. Also diese seelsorgerliche Art, hast du die irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen?
1: Vielleicht auch einen ganz großen Teil davon. Ähm. Ganz bestimmt waren auch meine Eltern da sehr prägend in der Richtung. Für die war das immer schon ein Herzschlag, Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Aufgewachsen bin ich im Mohnbachtal, da waren meine Eltern die Hauseltern, so hat man es damals noch genannt. Mit 14 sind wir nach Meisenbach umgezogen und dort hat mein Vater die Seelsorge- und Beratungsstelle für die Liebenzeller Mission aufgebaut. Und da habe ich schon auch mitbekommen, was es für ein Segen ist anderen Menschen zu helfen und auch auf dem Weg mit Jesus zu begleiten.
0: Ja, also ich freue mich ja total, dass du Referent der Öffentlichkeitsarbeit bei der Liebenzeller Mission bist, weil ich glaube, dass du da auch vielen Menschen Segen sein kannst. Also ehrlich gesagt, das kaum zu glauben, dass es dich eigentlich ja fast gar nicht gegeben hätte. Bevor deine Mutter mit dir schwanger war, hatte sie fünf Fehlgeburten und auch, als du in ihrem Bauch warst, es war eine Hochrisikoschwangerschaft, sie musste drei Monate im Krankenhaus liegen und dann bist du als Frühchen auf die Welt gekommen und die Ärzte haben gesagt, zwei Wochen früher und du hättest nicht überlebt. Also einerseits denke ich, wow, was für ein Wunder, aber irgendwie kommt mir auch die Frage, warum hat es Gott denn nicht leichter gemacht für deine Familie?
1: Das war schon enorm, was meine Eltern damals auch durchgemacht haben, mein Bruder, der schon dabei war. Und ich bin absolut überzeugt, Gott hätte es auch anders machen können. Bis heute begegnen mir die Schwestern auf dem Berg, die es miterlebt haben und erinnern sich, für dich haben wir damals auch gebetet. Und es hat sich gelohnt.
0: Ja, 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 hat sich gelohnt, hat sich gelohnt.
1: Danke. Aber... Ja, bei all dem Schweren, ich glaube, meine Eltern würden sagen, Gott hätte es schon anders machen können. Aber dann hätte er uns später nicht so gebrauchen können, wie er es dann eben doch getan hat. Dieses Schwere, diese Tiefen, die haben geprägt, die haben verändert. Und deswegen war dann trotzdem auch alles gut.
0: Ich meine, deine Geburt, das war jetzt nicht das Einzige, das so außerplanmäßig gelaufen ist, das nicht so glatt gelaufen ist. Du hast, glaube ich, einiges so erlebt, wo Gottes Plan anders war, als so, wie du es dir vorgestellt
1: hast. Das stimmt auch absolut. Da gab es eine ganze Anzahl an Abzweigungen auf dem Weg, die ich mir oder wir uns so nicht rausgesucht hätten. Es war als allererstes vielleicht auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Alles andere als selbstverständlich, dass ich dann nach Liebenzell zum Studieren gegangen bin. Auch dann Richtung Ende vom Studium, als man überlegt, wie geht's weiter, hatten wir eher Gemeindegründungsarbeit in Deutschland somit auf dem Schirm, aber hatten keine absolute Bestätigung von Gott dafür. Im entscheidenden Gespräch mit der Missionsleitung kam dann die Frage, könntet ihr euch auch einen Einsatz im Ausland vorstellen? Ja, konnten wir eben auch und so ging es dann Richtung äußere Mission. Beim Nachdenken über ein mögliches Einsatzland stand schnell Burundi mit dabei und wir wussten, Burundi war damals noch unruhig, der Friede nicht wiederhergestellt, Konflikte schwelten. Die Missionare haben auch von Schießereien und Unruhen berichtet. Wir haben gebetet, überlegt, um Rat gefragt und wir haben festgestellt, dass wir einen ganz tiefen inneren Frieden über dieser Frage hatten. An sich ja schon paradox genug und so haben wir Ja gesagt.
0: Ihr wart ja tatsächlich, so wie ich es erlebt habe, von ganzem Herzen äh, gern dort Missionare in Burundi. Du hast schon selber gerade gesagt, ein Land, das viel Bürgerkrieg und Unruhen ähm, hat. Ihr selber habt auch, glaube ich, eine dreimonatige Zeit, wo es richtig heftig zur Sache ging, miterlebt. Wenn man da so als Missionar kommt und sagt, ja Gott hat einen Plan des Friedens, ja, was sagt man denn da den Leuten, die so in Unfrieden leben.
1: Ja, Burundi wurde absolut zu unserer zweiten Heimat und für die Jahre dort vielleicht sogar zu unserer ersten. Wir lieben das Land, wir lieben die Leute, die Kollegen, die, die wundervoll, das Team, die wir hatten. Ein Riesengeschenk. Aber es gab, und auch andere heftige Situationen, wir haben schwere Autounfälle erlebt. Einmal flog eine Kugel durch unser Dach, nicht weit von Sabine mit einer unserer Mädels. Einfach ein Querschläger, eine Kugel in die Luft geschossen. Aber dann auch 2015, wie du es erwähnt hast, Präsidentschaftswahl mit Putschversuch, Unruhen, die ausgebrochen sind, Demonstranten, Zusammenstöße mit der Polizei, brennende Reifenstapel, verfeindete Parteien, die sich entsprechend getroffen haben. Kugeln, die dann wieder bei Kollegen auch durchs Haus geflogen sind. Und doch war für unser Team auch in der ganzen Zeit klar, wir bleiben. Wenn nicht jetzt diese Botschaft von Versöhnung und von den guten Gedanken von Gott, die Gedanken von Frieden, Zukunft und Hoffnung weitergeben, wenn nicht jetzt, wann dann? Und allein schon das Bleiben war für die Menschen dort noch viel mehr wert, als vielleicht tausend Worte drüber. Genauso wie es auch frühere Kollegen in Burundi schon gehalten hatten und die noch viel Schlimmeres erlebt haben. Burundische Freunde, die nicht in ihr Haus zurück konnten, weil sie in einem entsprechenden Viertel gelebt haben, waren dann für ein paar Wochen bei uns mit im Haus und auch das wurde zu einer ganz besonders wertvollen Zeit.
0: Ach, echt krass. Also. Hu. Ähm. Im letzten Einsatz wart ihr in einem Projekt, das sich The Cries of a Child nennt, ähm, also zu Deutsch äh, Hilferufe eines Kindes. Passt gut. Und ähm, das war eine Arbeit, die sich um halbweisen, äh, traumatisierte, weisen, halbweisen oder verstoßene Kinder gekümmert hat. Oder sie ist ja noch da, ne? Sie kümmert sich noch darum. Ganz genau. Mhm. Die haben Familiengruppen, sie haben eine Klinik und sie haben auch soziale Programme. Und dein Herzwort von Jeremia, das wir ja gerade so toll gehört haben, das ist das Motto von diesem Projekt. Inwieweit ist, also wie passt das zusammen mit der Arbeit?
1: Wie viel Zeit haben wir noch? Afrikanisch? Ja, Samantha und Isaiah Torres, die, die Gründer von Teacoak kamen damals, das war 2009, fast zeitgleich mit uns an unserem ersten Einsatzort in Burundi an und haben dann fünf Häuser weiter weg von uns gewohnt. Und so haben wir diese Arbeit, auch die Gründungszeit schon für T-Coke, so ist dann das Kürzel, für The Cries of a Child, von Anfang an mitbekommen, haben erlebt, wie Gott ganz praktisch über Träume und Visionen führt und leitet, wie der Heilige Geist im Alltag Begleiter und Freund sein kann, wie dann auch dieses Projekt im unerschütterlichen Vertrauen und Bauen auf Gottes Wort wächst. Und heute ist es eine große Klinik, ein Beratungs- und Unterstützungszentrum für die arme Bevölkerung dort in der Gegend. Eine Heimat für 22 vorher verstoßene, verwaiste Kinder, seit teilweise über zehn Jahren jetzt schon. Und sie haben ein brennendes Anliegen für fundiertes biblisches Training für Pastoren und Gemeindeleiter dort in der Gegend. Alles ausgerichtet auf das, dass Gottes Liebe Menschen begegnen kann und erreichen kann und sie mit seinem Wort zu prägen.
0: Also echt, echt stark. Ihr wart da, das hat man auch an den Bildern gesehen, richtig zu Hause und äh, 2018 im Sommer, im Juli, da seid ihr dann nach Deutschland gekommen, um den Sommerurlaub hier zu verbringen, also eigentlich nur für kurze Zeit und dann ist alles ganz anders gekommen, äh, wie es eigentlich geplant war. Bei eurer Tochter, der Lia, wurde ein Medulloblastom, also ein Bösartiger Tumor im Kleinhirn äh, diagnostiziert und ab da ging, glaube ich, alles Schlag auf Schlag. Ne? Also da war ziemlich schnell die OP, dann gab es Komplikationen, Chemotherapie, Reha und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit als Familie da durchzugehen. und wir als Beter, wir standen ja hinter euch, wie oft ich gedacht habe, ach Herr, mach doch die Lia einfach wieder gesund und ach, ja, das war schon schwer. In dieser Zeit frage ich dich jetzt einfach mal ein bisschen provokativ, wo war denn da der Plan des Friedens von Gott und der Zukunft und der Hoffnung? Habt ihr das irgendwie spüren können?
1: Ja, die, die Diagnose und, und was damit alles dann hinterher kam, hat wirklich alles und mehr, wenn es das gibt, auf den Kopf gestellt und unser Leben durcheinander geschüttelt. Die Handvoll Ärzte, die da ins Zimmer kommen, die Diagnose mitteilen, unter Tränen und um Worte ringend, unsere Familien und Freunde informieren, die OP, Komplikationen, weitere OPs, dann für ein paar Tage auch nicht zu wissen, wird die Lia überhaupt wieder einen Finger bewegen oder jemals ein Wort sprechen können. Es war eine Zeit auch ja des Betens, Hoffens, Glaubens, aber auch traurig und enttäuscht sein und dann wieder zu erfahren, ermutigt und getröstet werden und bis heute schüttelt es uns immer wieder und manchmal noch gewaltig durch und doch zu erleben, wie das trägt, einfach zu wissen und daran festzuhalten, Gott ist gut. Für manche ist es ja vielleicht so ein Reizwort, dahingesagt, abgedroschen, manche mag es geben, die es nicht glauben können genug gibt's dies nicht wollen und doch ändert's ja nichts an der Tatsache. Gott ist gut. Und ich bin überzeugt, dass man es auch manchmal aussprechen und vielleicht auch mal rausschreien muss. Mal für uns selber, aber auch als Statement so vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Oder dem Feind entgegen, der uns davon abhalten will und durcheinander bringen will. Gott ist gut. Ich weiß nicht, ob du diesen kleinen Gott ist gut Dialog kennst. In Burundi haben wir den oft gesprochen und gehört.
0: Also wenn ich ehrlich bin, jeder Gottesdienst, also fast jeder Gottesdienst in Papua New Guinea hat auch so angefangen, da waren wir im Einsatz. Also ich liebe das.
1: Na dann, Gott ist gut.
0: Zu jeder Zeit.
1: Und zu jeder Zeit?
0: Gott ist gut.
1: Amen. Und vielleicht mal alle gemeinsam?
0: Ja, das ist doch ganz gut.
1: Also, Gott ist gut.
0: Zu jeder Zeit.
1: Und zu jeder Zeit?
0: Gott ist gut. Amen. Ja, also das ist ja nicht nur so ein kleines Spielchen, sondern das sind tief, tief, ähm, tiefe Wahrheiten, die man da auch ausspricht. Gott ist gut. Habt ihr daran eigentlich nie gezweifelt? Habt ihr an dem Plan Gottes nie gezweifelt?
1: Auch das war für uns ein Geschenk, dass wir schon relativ früh auch dieses Warum und dieses Bohren über Bord werfen konnten, weil wir gemerkt haben, das würde uns so viel Zeit, Kraft und Energie kosten, die wir ja auch für alle, auch die anderen Mädels, noch gebraucht haben und ja, dass wir Gott auch in der Zeit, in diesen schweren Zeiten als, als guten Vater erlebt haben, war dann auch nochmal so ein Geschenk. Kein Ergebnis von Gehirnwäsche oder Gehirnjogging oder irgendeiner anderen Eigenleistung, sondern für uns ganz, ganz stark auch, dass Gott das selber in uns bestätigt hat, was seine guten Gedanken sind, seine Gedanken von Frieden, Hoffnung und Zukunft auch und vielleicht besonders dann, wo man es gerade am nötigsten braucht. Denn er leidet ja auch mit, ich erinnere mich noch gut an so einen Moment, wo ich an Lias Bett saß und überlegt habe, wie soll es werden, was soll werden, was wird überhaupt wieder und es so richtig schmerzvoll auch war. Und dann schießt mir auf einmal dieser Gedanke in den Kopf, Mensch, wenn mir das schon so wehtut, wenn ich jetzt an den Vater im Himmel denke, dessen Sohn am Kreuz gestorben ist, was muss das für ein Schmerz sein? Und dann sagt uns die Bibel ja, und wie viel mehr noch schmerzt es ihn, wenn einer von uns verloren geht? Gott leidet mit, er ist da voll dabei. Und seine Zusagen gelten und greifen, umso mehr, wenn es menschlich gesehen alles andere als gut läuft. Und Gott hat dann auch so viele Menschen, seine Gemeinde euch alle uns an die Seite gestellt zum Beten, mitleiden, ermutigen, mit anpacken. Vielleicht an der Stelle einfach auch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ein weiteres, ja, Wunder und vielleicht für uns als Eltern auch das größte Geschenk ist, dass auch die Schwestern von Lia, die anderen beiden Mädels, trotzdem, was manches vielleicht unverständlich bleibt, dass sie auch an Jesus dranbleiben ihm vertrauen und mit ihm unterwegs sein wollen. Und das ist ja dann auch wieder der eigentliche Herzschlag, auch vom Heartbeat Gottesdienst, dass wir uns einladen lassen zu einem Leben mit Gott. Ein Leben, über dem Gottes gute Gedanken die wesentliche Rolle spielen. Ein Leben, das eben hält und trägt auch durch Krankheit und dann weit über den Tod raus mit ewiger Perspektive. Denn Gottes Herzschlag ist, dass alle Menschen gerettet werden.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ihr habt jetzt, oder es gibt jetzt noch kein Happy End in eurem Leben. Ähm, Lia ist operiert worden, aber ein Restgewebe ist, glaube ich, noch da. Man weiß nicht, ob es jetzt ein Resttumor ist, aber Gott sei Dank ist es jetzt nicht gewachsen aber damit zusammenhängend habt ihr auch ihr als Familie den ähm, Dienst in Burundi, den Missionsdienst abrupt beenden müssen. Also ich glaube, es ist, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, was, wie furchtbar das auch ist, nicht mehr richtig Tschüss sagen zu können und sich verabschieden zu können. Ähm, was? mich trotzdem beeindruckt ist, wenn man euren letzten Rundbrief, wo ihr quasi euch verabschiedet von den äh, Missionsfreunden oder so, ähm, also den letzten Rundbrief als Missionar, wenn man den liest, dann fällt ein Wort immer und immer und immer wieder auf und das hat mich richtig beeindruckt und das ist das Wort Danke. Ihr habt noch so viel zu danken, warum könnt ihr in so einer Situation noch dankbar sein?
1: in all dem, was auch schwer war und wie ich es ja auch gesagt habe, was auch weh getan hat und wir nicht wussten, was und wie, haben wir trotzdem immer wieder viel, viel Grund zum Danken gefunden. Auch bewusst uns das immer wieder Zeit genommen, um zu überlegen, Mensch, was haben wir denn trotzdem? Und Gott hat so viel Gutes getan, auch in dem Sinn dieses himmlische Timing, dass die Operation zu einem Zeitpunkt stattfinden konnte, wo es absolut richtig und nötig war, dass die Lia bei uns bleiben durfte, dass ihr Gedächtnis, ihre Erinnerungen bewahrt geblieben sind, dass ihre Schwestern sie heiß und innig lieben und sich wunderbar mit um sie kümmern was LIA alles auch schon wieder an körperlichen Fortschritten machen durfte. Dann so viele auch menschliche Engel, die LIA und uns helfen und begleiten, ob das Medizinisch ist oder praktisch im Alltag, dann in der Schule. Wenn wir da anfangen drüber nachzudenken, landen wir immer wieder beim Schwäbischen. Wir können nicht bruttlen. Nein, es ist so viel mehr. Der Frust im Alltag, der ist da und nimmt manchmal überhand. Die Kraft will nicht reichen. Da gibt's Streit und Zank und da sind wir genervt. Aber dann stimmt's eben trotzdem immer noch, dass Gott gut ist und bleibt und dass es gut meint und dass es gut macht und dass er Pläne des Friedens und der Zukunft hat und Hoffnung schenken will. Und daran wollen wir uns halten und das hält uns, glaube ich, auch ganz stark. Das Herzwort hat Gott ja vor über 2500 Jahren dem Volk Israel zugesprochen. In einer Zeit, die alles andere als friedlich war. Die Israeliten waren verschleppt in Babylon, haben Sklaverei, Not, Unterdrückung, Tod tagtäglich miterlebt. Das waren die Umstände. Aber Gott sieht eben weiter. Seine Geschichte hört nicht dort auf. Er bietet Perspektive mit Blick und Vertrauen auf ihn. Er erinnert an den Wert von Treue und Gehorsam ihm gegenüber. Er ermutigt, auf sein Eingreifen zu warten. Und er versichert ihnen eben, dass er nahe ist, dass er mittendrin dabei ist und dass er fähig ist, sie wiederherzustellen. Und wie gut ist es, dass wir diesen Zuspruch von Gott auch in unser Leben reinnehmen dürfen. Es gilt dir und mir ganz persönlich, egal in welcher Situation wir stecken, wie auswegslos äußere oder innere Umstände auch sind. Gott hat keinen Plan des Unheils, sondern des Friedens. Er ist der Einzige, der wirkliche, ewige Zukunft und Hoffnung über dieses Leben raus schenken kann und will.
0: Da kann ich gar nicht mehr sagen als Amen. Amen. Vielen Dank, liebe Band, dass ihr uns jetzt in den Lobpreis mit reinnehmt, wo wir Gott dafür loben können, dass er eben größer ist und höher ist als das, was wir planen und was wir denken.
1: Vielen Dank, absolut.